0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Viagem de Conhecimento. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Olá pessoal, bom dia! Muito feliz de estar com vocês mais um dia, né? Muitas pessoas às vezes me questionam, né? É... Como que eu faço para gravar áudios todo dia? Mas é um prazer enorme poder compartilhar um pouco das coisas que eu penso com vocês e saber que eu estou fazendo alguma diferença na vida de alguém, né? Com tudo isso que eu aprendi. E aqui no Vietnã, né? A gente tem se deparado com uma realidade muito interessante. Eu vou até gravar um vídeo para vocês, ou melhor, vou tirar umas fotos, vou mandar aqui, eu não consigo mandar aqui pelo WhatsApp agora, mas um dia eu vou conseguir mandar de novo, mas eu mando, ponho no Instagram para vocês verem, tudo que tem aqui é com tanto elemento de arte, sabe, não só madeira, é, mármore, marfim, tudo que é possível, é, tem um elemento artístico tão grande, sabe, que é meio que impossível você não se apaixonar pelos locais e pelas coisas, né? E na hora que a gente vê nessa perspectiva né, a sociedade do ponto de vista desse desenvolvimento artístico, a gente descobre dois pontos, né? Um que o nosso conceito de arte no Ocidente é muito vulgar, é um, um padrão, sabe? Ou uma quebra de padrão, né? um conceito de respeitar um padrão ou quebrar um padrão de pensamento ou de expectativa de uma pessoa que está vendo, principalmente com a arte moderna, sabe? E são conceitos muito superficiais. né? Quando a gente olha uma tradição milenar, a gente vê que dentro de um processo de arte são necessários sete fatores para que a arte esteja completa. E é claro que, enfim, depende da arte, né, um filme é uma coisa, um quadro é outro, uma escultura é outra, uma música é outra, e a forma como a gente tem de expressar esses sete fatores e fazer esses sete fatores acontecer, eles são relativos, né, mas os sete fatores devem estar presentes. Quando você observa esses grandes mestres... né, tipo Michelangelo, você consegue observar na obra deles todos esses fatores. Então, vamos ver quais são esses sete fatores e aí a gente pode entender o porquê da preciosidade da arte. né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, o primeiro fator é que a arte só tem valor quando ela é independente do mundo material, do mundo financeiro, do mundo das relações de troca, sabe? É, um artista para entrar no modo vamos dizer assim, dessa conexão com, com o divino né, e produzir algo dentro do mundo ele precisa ter dentro dele a mais, mais pura das intenções a maior conexão do mundo e essa conexão ela não se dá quando o que conecta, o que estimula o processo artístico é, por exemplo, a ganância ou essas questões do ego você pode até ver, de repente, né, uma música bonita, com uma voz melodiosa, uma pessoa cantando, mas a hora que você pega uma coisa mais raiz de uma pessoa que simplesmente canta porque tá ali naquela sua plenitude de vida, né, lembrando sua infância, mesmo com a voz rasgada, em termos de arte, isso é muito mais belo do que a plasticidade de uma voz melodiosa, né, tentando manter ali o tom para poder fazer os pontos no CD, sabe? Então, esse primeiro aspecto, ele é muito importante. Então você vai ver que, por exemplo, aqui no Vietnã, as artes, elas não são caras. E também não são baratas. Elas são proporcionais. Proporcionais a, a, até a matéria-prima envolvido no, no processo, o trabalho do artista. Mas é mais comum do que incomum de que é, A decisão de ser um artista é como a decisão de ser um monge, sabe? Você meio que tem que compreender que ao escolher uma arte, você não pode, entre aspas, se prostituir no processo, né? Você tem que realmente respeitar os limites de contorno da sua arte. Algumas pessoas, por exemplo, né, mudando completamente da água para o vinho aí na história, mas as pessoas perguntam assim, ah, professor, por que que você não faz... Esses eventos que o pessoal americano faz, não sei o quê, lá nos Estados Unidos. Eventos gratuitos, eventos desses assim, abertos, de um dia só, né? E, e cobra mil reais para entrar. Imagina se tiver mil pessoas, você ganha um milhão de reais. E depois você chega no final, você dá um, faz um curso grátis, você chega no final do curso, vende um, um curso pago, sabe? E aí, tipo, as pessoas vão te, ouvirem no, vão te ouvir no curso grátis, vão querer entrar pro outro curso. Você quer, mas... Isso não é uma energia bacana, sabe? Viu só, é uma fórmula. E é uma fórmula que pode dar muito dinheiro. Mas não é uma fórmula que vai realmente levar o coração de ninguém. Porque quando a gente faz alguma coisa para ajudar alguém, mesmo que seja simplesmente compartilhar um conhecimento como esse do WhatsApp, não pode ter nenhuma segunda intenção por detrás, sabe? Todo mundo sabe que eu dou aula. Quem quiser ter aula comigo vai me procurar. né? Digita lá o o nosso site encontra. Mas eu não posso estragar o meu momento com os meus alunos indo para uma cidade, etc., onde as pessoas me encontram e cobrar uma pessoa por uma coisa que eu poderia fazer gratuitamente, porque eu posso fazer também, né? Se eu não tivesse condições, também seria outra situação, mas tendo, isso não é correto, você entende? Então, a gente nunca pode deixar a gente ser corrompido Dentro desse processo de desenvolvimento da nossa arte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe arte autêntica. E muitas pessoas, ao desenvolver alguma capacidade artística, elas ficam tentando é, reinventar a roda, sabe? Mas elas acham que, na verdade, estão inovando. E que a arte é inovar. sabe? A arte é você poder criar uma coisa que ninguém nunca viu surpreender e tudo mais mas o espírito da arte não é a inovação por mais que seja um elemento interessante e que possa contribuir né? você apresentar uma coisa nova mas não é a inovação que faz a arte o que que faz a arte então? a gente tem que substituir a inovação pela autenticidade seja lá o que for vivido, seja lá o que for dito seja lá o que for transmitido tem que ser real é, então, às vezes você vê algumas coisas que você não espera né, dentro de, um, de, uma, de uma obra. Né? E, mas por que que a gente estava filmando uma, uma árvore aqui, né, para fazer uma, uma, uma cena aqui para um amigo? Por que, que vocês estão filmando essa árvore e não aquela árvore? Porque aquela árvore ela não veio do Vietnã. Ela veio de fora. Essa árvore é a típica do Vietnã. Ah, Mas ninguém vai saber... Mas esse é o ponto. Mesmo ninguém sabendo, eles têm que receber aquilo que é de melhor. Não é porque a pessoa não sabe que não faz diferença, então eu vou fazer aquilo que aparentemente vai causar mais impacto. A arte não funciona assim. O mergulho na arte é um compromisso com a autenticidade. E ninguém está querendo criar nada novo. A gente está querendo fazer o quê? Apresentar o que existe dentro do universo, organizar. Os ângulos, a melhor imagem, sabe, a melhor sensação para uma pessoa das sensações que estão disponíveis dentro do mundo. Então, esse elemento autenticidade é muito importante. É... Se vocês. Não sei se vocês. Eu acho que é legal fazer um paralelo né, com o trabalho que a gente faz do Instituto, porque dá para dar de exemplo. Eu não sei se vocês já viram. Tem um vídeo do curso online grátis lá no YouTube, um desses primeiros que eu fiz, que no meio do curso toca a sirene do bombeiro passando na, na, na rua, né? E aí a gente para a aula para ver se onde está pegando fogo, né? E era um alarme falso. Mas ele fala, o João, por que você medita e tira o carro do bombeiro? Eu falo, não, mas porque as pessoas precisam saber que eu estou sentado na minha casa, que passa o bombeiro e que eu vou lá e volto. Isso não, não deixa o curso menor. Isso deixa o curso mais real. As pessoas têm uma sensação de que não é um o Jonas, não é um, um mestre espiritual vestido de laranja, de barba enorme, sabe, é, que não come carne, que não, que não tem relações afetivas, que não, não sei o quê, que não. Uma pessoa normal mora numa casa como a gente toca a sirena, ele tem que parar para ver o que é. É autêntico, né? Então, o segundo ponto é a autenticidade. O terceiro ponto vem num outro viés, que é, ok, então eu não estou, a minha motivação é nobre, eu mantenho a minha autenticidade e agora eu tento, eu vou ter que transmitir alguma coisa, né, qual é o elemento a ser transmitido pela arte, né, então toda arte ela vai ser sempre uma cópia do divino, esse é o entendimento. Então, se você pegar um mármore e fizer nele um dragão, né? e vou falar, oh, essa aqui é minha obra de arte, um Buda, você está tentando fazer o quê? Mimetizar. Né? Com mármore você está mimetizando algo que veio de Deus, sem ser crente, mas é uma realidade. Né? É algo que vem do divino para dentro do mundo. Ninguém decide como é um dragão, como é um leão, como é uma pessoa. A gente, na verdade, é, reproduz coisas que já são criadas. Reproduz tons numa música, reproduz melodias, reproduz emoções, reproduz, né, de repente, num teatro, reproduz uma atitude. Então, a gente, a todo momento, está reproduzindo coisas que existem e combinando coisas que, às vezes, aparentemente, não iriam acontecer. Então, a gente faz um dragão enrolado numa pedra, né? O dragão nada mais é do que uma cobra, com a cabeça de um leão, né? Porque... Não tem como a gente criar nada. A gente, na verdade, só combina as coisas. E as coisas, então, elas vão ser combinadas e vão ser criadas, entre aspas, né, copiadas com um determinado propósito. Então, esse propósito é uma coisa que as pessoas muitas vezes não compreendem na arte, sabe? Esse propósito, ele não é simplesmente, tipo assim, ah, eu quero passar o medo, né, uma emoção ou seja lá o que for existe por detrás de todo o trabalho artístico uma transmissão através de uma linguagem emocional de uma mensagem como se fosse assim todos somos capazes de enfrentar os nossos medos né? são vários tipos de, de mensagens emocionais que podem ser passadas através da arte e essas linguagens são que subconscientemente tocam a gente né, e levam a arte para um padrão mais profundo. Então, eu vou parar aqui nesse áudio, nessa terceira aspecto, porque eu estou vendo que o áudio está ficando grande, e amanhã eu continuo para completar o set. Um bom dia para vocês. O Shanti Shanti Shanti. Compartilhe com seus melhores amigos.